0: por um lado, para os passageiros a qualidade do serviço caiu, por outro lado, para os funcionários da via mobilidade hoje, a vida é um inferno. Eles trabalham com metade, por exemplo, maquinistas, né? Eles trabalham com metade do quadro de maquinistas que a gente tem aqui na CPTM. Eu, quando entrei com maquinista, eu fiz um treinamento de sete meses. Os caras tiveram um treinamento de três semanas.
1: E aí a gente tem esse impasse, né? Porque o transporte, ele também estrutura a cidade, mas ele também segrega. E o transporte, ele vai funcionar melhor para algumas classes, e de forma mais precária para outras classes, sobretudo os trabalhadores de mais baixa renda, né, que vivem nos extremos.
2: Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena, 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 Cena Rápida Cena Rápida, Cena, Rápida. Cena, Rápida. Cena, Rápida. Rápida. Oi, gente, eu sou a Evelyn Vilhena. Esse aqui é o Cena Rápida, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos a gente desenrola várias ideias. Para vocês não esquecerem, eu sempre começo contando que o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que atua com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. No Cena Rápida, os episódios são quinzenais, sempre às quartas, e aqui na descrição tem link para as nossas redes, para o nosso portal de notícias e para a nossa campanha de financiamento. Nesse episódio, nossa conversa é sobre privatização no transporte público. Como esse negócio lucrativo para as empresas é sinônimo de precariedade para os trabalhadores e passageiros e também um fator que influencia a segregação urbana. Quem chega com a gente nesse papo é o Lucas D'Ameto, do Comitê CPTM, e o Sandro Oliveira, que é cientista social. Nossa conversa começa com o Lucas D'Ameto. Bora lá desenrolar
0: esse papo? Meu nome é Lucas D'Ameto, moro na Zona Leste, ali próximo da Estação de Irugular. E desde 2018, eu sou maquinista aqui na CPTM.
2: O Lucas é maquinista e um dos integrantes do Comitê CPTM. A iniciativa é uma articulação contra os movimentos de privatização no transporte público e começou a se organizar a partir de 2019, quando rolou a greve geral e os metroviários paralisaram. E aí, a partir dessa mobilização e dos desdobramentos em torno da greve geral de 2019, diversos trabalhadores se mobilizaram e criaram o um Comitê CPTM. No comitê, eles enxergam a luta contra a privatização em um contexto que vai além do transporte por si só.
0: A gente enxerga esse processo dentro de um quadro geral, mais amplo, né, de ataques ao conjunto da classe trabalhadora e da juventude. Bom, a gente explicava lá em 2019, quando a gente criou o comitê, que a privatização das linhas 89, como o Dória estava prometendo, não ia ser o final, ia ser só o começo. Justamente porque a gente está passando por um período de crise, né, onde os capitalistas, a burguesia, não veem outra perspectiva a não ser repassar o peso dessa crise para os trabalhadores e para os jovens. Então, a gente entende a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a contra-reforma sindical, esse novo ensino médio, os ataques às privatizações, como tudo interligado. né? Então, desde cedo, a gente explicava que, nesse sentido, a questão da criação de uma frente única não é uma boa ideia, é uma necessidade né? que vem desse contexto, porque a ferrovia não existe isolada do restante da sociedade. Então a gente enxerga a privatização como parte de um pacote de ataques que corresponde a um período histórico né? e que, na nossa visão, a única perspectiva para sair disso e não ter que carregar o peso da crise é justamente se organizar e lutar.
2: O comitê é formado por trabalhadores e ex-trabalhadores da CPTM, mas também por passageiros. Então a ideia é pontuar sobre os impactos da privatização como um todo, sendo um processo que afeta tanto os passageiros como os funcionários. E aí o Lucas trouxe alguns exemplos de como a privatização precariza também esses funcionários. E ele traz esses exemplos muito a partir da experiência recente que foi a chegada da Via Mobilidade em 2022 para operar as linhas 8 e 9 em São Paulo.
0: Se por um lado para os passageiros a qualidade do serviço caiu, por outro lado para os funcionários da Via Mobilidade hoje, a vida não é um inferno. Eles trabalham com metade, por exemplo, maquinistas, né? Eles trabalham com metade do quadro de maquinistas que a gente tem aqui na CPTM. Eu quando entrei como maquinista fiz um treinamento de sete meses. Os caras tiveram um treinamento de três semanas. É aquela velha história, quando acontece alguma falha, você fala assim, não, vamos resolver. Como que vamos resolver? Vamos responsabilizar o cara que não sabe trabalhar. Aí você vai, demite o cara, pega outra pessoa, joga no lugar, dá um treinamento de três semanas e eventualmente essa pessoa trabalhando 12 horas por dia, um salário horrível. Se é um treinamento adequado, vai fazer cagada. Aí quando fizer cagada, você só culpa o cara, individualiza, né? é, responsabiliza a pessoa de maneira individual, demite ela e põe outra no lugar. Por isso que lá tem um, um liquidificador de gente muito grande, né, uma rotatividade muito alta, que ninguém consegue parar, né, sem falar nos que se demitem no meio do caminho. Então a gente tem bem claro, por exemplo, um dos nossos combates pela revogação da concessão da linha 9 é que esses trabalhadores não paguem pelo que é, em última instância, uma responsabilidade dos empresários, dos capitalistas, que não tem compromisso nenhum com a qualidade do serviço prestado. A gente quer que eles sejam é, integrados no quadro da CPTM como funcionários interinos normais, passem por um treinamento de verdade, né, com as mesmas condições de trabalho, o mesmo salário, etc a gente vê inclusive para a empresa privada como na verdade prestar um péssimo serviço é um ótimo negócio. Porque a cada nova falha e acidente que acontece é mais uma desculpa para o governo estadual despejar mais bilhões de reais no bolso dele. Mais do que isso, diminui a quantidade de pessoas que pegam o trem. A gente já viu aumentando o fluxo de pessoas nos ônibus que vão paralelo. Menos pessoas pegam o trem significa menos desgaste de material rodante. Permite você economizar, por exemplo, em manutenção. Então, na verdade, para ele, se o trem estiver circulando com cinco pessoas lá dentro, com o Estado garantindo, via contrato, o fluxo de recursos, é até melhor. Né? Então, para eles, péssimo serviço, ótimo negócio. E para os trabalhadores, é só paulada.
2: O Lucas também comentou sobre como os meios de comunicação influenciam nessa imagem criada em torno da narrativa de privatização. Como muitos veículos vendem uma narrativa que não condiz com a realidade, que é bem diferente para quem está na ponta, no dia a dia.
0: No primeiro momento, a gente percebeu uma resistência muito grande por parte da mídia, né, de divulgar, por exemplo, os problemas que aconteciam, como via mobilidade. Na verdade, tem programas de rádio que até hoje colocam, né, quando tem um problema lá, que a culpada é CPTM, e a gente vê como tem os logos né, nos trens, nas estações, coisa que seria muito fácil de trocar e colocar o logo deles se eles quisessem, né. mas é uma manobra intencional. Sempre teve essa imagem de que o passageiro vai ficar contra o funcionário, que a mídia vai jogar lá, que o nosso salário é 10 mil e o passageiro vai ficar contra a gente, etc. Só que não, conforme a gente começou a fazer as intervenções, o pessoal viu que tinham passageiros não só apoiando a nossa luta quando a gente fazia intervenção, mas passageiros construindo o comitê, que é a assim, proposta desde o começo, né? passageiros e ferroviários. Então deu um ânimo muito grande na categoria. Tanto que a gente está numa condição agora que os sindicatos que antes caluniavam e chegavam a gente, publicamente são nossos amigos, gostam da gente, acham legal o trabalho do comitê.
2: O trabalho do comitê também se dá nesse lugar de contra de reforçar que quem ganha com o transporte privatizado não são os trabalhadores e passageiros.
0: Num primeiro momento era mais difícil, né, porque pegava um exemplo da linha 4 amarela e você tinha que desmistificar, mostrar, não, ela foi construída toda com dinheiro do estado, né, ela já nasceu boa, etc. Mas desde a concessão da linha 8 e 9, não tem sido mais tão difícil assim, né. Inclusive, reforça boa parte do tempo, onde a gente já argumentava e já explicava os problemas da privatização, agora, em retrospectiva, as pessoas vendo o resultado do processo de privatização, dá mais crédito e aumenta a nossa moral, a nossa autoridade política, principalmente frente à categoria. Né? Principalmente combates que a gente travou recentemente sobre a perspectiva, por exemplo, de que, ah, é, em caso de privatização, a gente vai ser contratado pela empresa privada, porque eles precisam do conhecimento técnico, então a gente está seguro, entre aspas. E a gente explicando que não, tem setores inteiros, igual estação e segurança, que são terceirizados. Então, para os trabalhadores da CPTM dessas áreas, já não tem qualquer perspectiva, porque na CCR é tudo terceirizado. E para os trabalhadores da manutenção e maquinistas, é aquela situação que eu já descrevi para vocês. Inclusive, a gente recebendo muitas denúncias de pessoal da manutenção, mas de maneira anônima, né, pela página do Vitor, acho que vocês conhecem um Via Mobilidade. Então, denúncias anônimas de pessoas que dizem né, que são trabalhadores da manutenção lá, mas estão afastados por problema de saúde mental, devido à pressão, à carga gigantesca. Né? Então... A luz dos eventos tem ficado muito mais fácil. Inclusive teve recentemente aquela votação que a Folha de São Paulo fez numa matéria né, sobre se era a favor ou contra a privatização e deu um resultado majoritariamente contra, inclusive eles chegaram a tirar do ar. Então hoje em dia está muito mais fácil né, fazer esse combate. Acho que contra é difícil ter argumento, né? mas não tem como você falar que melhorou. Você pode até tentar, mas para a pessoa que pega todo dia falar que está normal ou que melhorou a linha 9, a linha 8, é completamente fora da realidade. <música>
2: O papo com o Luca sobre a articulação do Comitê CPTM leva a gente a olhar a questão do transporte da privatização a partir também de quem trabalha nesses espaços. E aí, para trazer o aspecto de como essa discussão envolve muitas camadas, eu troquei uma ideia com o Sandro Oliveira, que é cientista social, pesquisador do Centro de Estudos Periféricos e também pesquisa sobre transporte com foco nas quebradas. O Sandro fala sobre como o transporte é um negócio lucrativo e também um fator que determina a segregação urbana.
1: As privatizações, elas acabam precarizando alguns serviços. Por exemplo, serviços estruturais da sociedade, como transporte, saúde e educação, a princípio precisariam ser é, regidos e né, mantidos pela, pelo Estado, né, pelas políticas públicas. É, e eles acabam sendo atacados o tempo todo. Né? Vamos pegar o exemplo dos transportes. Recentemente foi, é, foram privatizadas duas linhas da CPTM é a linha esmeralda, que é aquela, acho que é a linha 9, né, que vai até o Grajaú, e aquela que vai para Ita Itapevi, que passa por Osasco, né, que é a linha 8, a linha diamante. Então, essas linhas, por exemplo, no caso do transporte, é, quando você privatiza, o pressuposto é que as empresas privadas vão investir. Essa é a lógica, esse é o discurso, e vão trazer melhorias. Na prática, o que, que eles estão fazendo, né? abrindo para uma empresa e jogando na dinâmica do mercado. E aí, quando a empresa assume, na realidade, ela está assumindo um ativo muito grande. né? Um ativo que é também um ativo financeiro, porque há milhões e milhares de pessoas que dependem é, daquela linha, no caso das, dessas linhas da CPTM. Só que, após a privatização dessas linhas, curiosamente, né, a lógica da, da privatização é jogar para as empresas privadas e jogar para o mercado, criar uma certa concorrência, porque se questiona o quê? O monopólio do Estado. É como se o Estado não pudesse prover certos serviços, que na realidade, sim, o Estado, quando ele operou o transporte, ele foi muito eficiente. É um mito que se cria, né, que o Estado não é eficiente para alguns serviços. Né? Por exemplo, em São Paulo, já existiu tanto a CPTM, que era uma é uma empresa pública, né? o metrô também é uma empresa pública do Estado, mas, é, no caso dos ônibus, como quando os ônibus foram privatizados, aí na, nos anos 90, com as políticas neoliberais, aqui em São Paulo, a CMTC era uma empresa pública, né, que é a Companhia Municipal de Transportes é, Coletivos, e ela foi privatizada, na época, no governo Paulo Maluf, num bojo dessas políticas neoliberais de privatizações. Qual que era a lógica? Entregar para os capitais privados, com a, a dinâmica de que ah, vai haver concorrência, vai melhorar o serviço, vai baixar o preço. Na realidade, não. As empresas privadas também criam monopólios, né? Então, entre um monopólio e outro, é melhor que o monopólio seja do Estado, porque, a princípio, o Estado ele não visa o lucro. Ele não tem, necessariamente, a lógica da acumulação como, como fundamento. Né? As empresas privadas, elas têm. Então, elas querem investir o mínimo, mas elas querem lucrar o máximo.
2: E ainda nessa perspectiva, o Sandro dá um exemplo de como as empresas entendem o transporte como um negócio.
1: É, na minha tese de doutorado, eu pesquisei 43 empresas de transportes que realizam transporte intermunicipal aqui em São Paulo, né? E visitei duas delas, que é a Orumbupungá e a empresa Guarulhos Transportes aqui do lado, né? Eu consegui levantar um dado que foi muito interessante, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da lógica de acumulação, né? Mais ou menos quanto a empresa chega a é, ter de faturamento. Então, esse dado eu consegui, né? Eu fui informado que por ônibus, para vocês terem uma ideia... Uma empresa ela fatura R$ 35 mil reais por mês, por ônibus. Só de faturamento, óbvio que do bojo do faturamento você tem os custos e tal, mas o faturamento. Então eu fiz um cálculo, vai. Uma empresa com 216 ônibus, ela fatura por mês 8,6 milhões e por ano mais de R$ 90 milhões de reais. Então eu consegui fazer um levantamento das empresas, do capital social, dos proprietários, quer dizer. Então, tem empresa familiar, tem empresa que é sociedade anônima, né? enfim, então, consegui fazer esse levantamento. No caso do trem, dos trilhos, então, não dá para, curiosamente, as duas linhas que foram privatizadas é, recentemente, elas fazem parte do mesmo grupo, que é a CCR, que aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, domina as, ferro, as, as rodovias, elas têm várias concessões de rodovias pedagiadas, a Bandeirantes, a Anguera, a Anxi, é, não sei se é Anchieta, enfim, várias rodovias, e agora conseguiram entrar no, no transporte ferroviário. E é a mesma CCR também que já entrou no transporte metroviário, que é a linha 4, a linha amarela. Quer dizer, eles só mudam o nome, né? Linha 4, é linha 4, eles chamam de linha 4. Aí, a, a acho que é a da linha 9 é via mobilidade. Então, eles só mudam o nome, é o nome fantasia. Só que o grupo é o mesmo. <risos>
2: Outro ponto que o Sandra aborda é que não dá para entender o transporte sem entender a cidade, e vice-versa. Isso porque o transporte também determina quem são as pessoas que acessam determinados lugares e serviços e quando essas pessoas podem ou não acessar.
1: E aí a gente tem esse impasse, né? Porque o transporte ele também estrutura a cidade, mas ele também segrega. E o transporte ele vai funcionar melhor para algumas classes e de forma mais precária para outras classes, sobretudo os trabalhadores de mais baixa renda, né? Que vivem nos extremos.
2: E para não perder de vista a gente está falando de um setor que é muito lucrativo para alguns e um transtorno para tantos outros. E Imagina só quem são esses outros.
1: É importante a população trabalhadora entender que a privatização talvez ela possa dar certo em alguns setores, pouquíssimos setores, tá? Mas a maioria deles não, sobretudo transporte, saúde, educação. O Estado precisa prover, o Estado precisa investir, porque o Estado, a princípio, ele não visa lucro, né? Isso que se pressupõe do Estado, mas a gente sabe que é um Estado capitalista também, que está a serviço do grande capital, né? Da reprodução, criar as condições para a reprodução do grande capital, né? O que a gente precisa fazer é lutar. Quando a gente fala das mobilizações, como do movimento do Passe Livre, em São Paulo a gente tem uma dificuldade que é o um movimento de transporte permanente. O que é pautado? O transporte individual, o transporte motorizado, o carro, a moto. As pessoas tentam resolver individualmente e não estão pensando coletivamente. Não há saídas individuais para o transporte.
2: Olha, uma coisa é quase certa. Se tem empresário ganhando, tem trabalhador perdendo. É importante dizer que esse papo é longo e tem muitas outras demandas envolvidas. Por aqui, a perspectiva foi trazer alguns lugares para despertar a nossa atenção sobre o impacto desse processo no dia a dia dos passageiros e também dos trabalhadores desse sistema. Além de ressaltar quem sai ganhando no meio disso. E aí, durante a conversa com o Sandro, ele trouxe outras duas coisas que é interessante também te colocar na roda. Primeiro é a ideia do cotidiano da mobilidade perversa, que é o tempo que o trabalhador gasta em um transporte público precário que na maior parte do tempo é uma locomoção por conta do trabalho, mas que não é contabilizado na carga horária de, de trabalho. E aí ele também coloca como esse negócio lucrativo que é o transporte está diretamente ligado a outras áreas das nossas vidas. Como a gente acessa a saúde, educação, lazer, por exemplo, através do transporte. E sem esquecer que a gente paga para acessar o transporte público. E não é nada barato, né? Enfim. Esse papo é extenso, mas é importante reforçar que as resoluções precisam ser coletivas e não individuais. E isso também vale nessa porta do transporte.
1: Então a cidade, infelizmente, ela foi feita para o automóvel. E a gente tem que inverter essa cidade do automóvel, tem que fazer transporte coletivo. né? Se discute carro elétrico, não? a gente tem que discutir trem e metrô. Não é o carro elétrico que vai resolver o problema da mobilidade.
2: Ó, oh. Já sabem, né? Lá nas redes do Desenrola tem sempre conteúdo extra. Tem fotos das entrevistas, tem corte em vídeo com os entrevistados e vários outros conteúdos. No Instagram é só procurar por Desenrola Underline ou ir pelos links aqui na descrição. Também dá pra chegar lá no nosso portal de notícias, desenrola e não me enrola.com.br Não esquece de deixar seu joinha, sua curtida, um comentário, que a gente tá sempre olhando por aqui. O Cena Rápida é um podcast quinzenal, disponível sempre às quartas no Spotify, Google Podcasts e no nosso canal de vídeos. Por aqui, seguimos com ideias de desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Sena rápida. Cena rápida Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos Produção audiovisual por Pedro Oliveira Identidade visual Flávia Lopes Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa